0: Bah, c'est vrai que j'avais encore envie de jouer, euh, donc c'est toujours difficile quand on vit justement euh, de sa passion. On a envie de repousser les limites au, au plus loin, mais euh, en même temps, il y avait voilà, la, la reconversion qui se préparait, il y avait les commotions surtout qui m'ont freiné.
1: Ici votre hôtesse Amélie lebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast « Athlète-entrepreneur » qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! Bonjour! Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette troisième saison de mon podcast « Athlète-entrepreneur » lors de cet épisode 185 sur « Partager sa passion selon Asun Camara. Avant de vous partager l'extrait, je voulais vous présenter une super plateforme que j'utilise avec ce podcast « Soit au chat ». OCHA n'est pas qu'un hébergeur de podcasts, mais également un puissant outil marketing qui vous permet, entre autres, de générer des clips audio, de planifier vos publications sur les réseaux sociaux, ainsi que de bâtir votre propre liste de courriels. Pour l'essayer à votre tour, profitez d'un essai gratuit de deux semaines au amuledbabel.com/ocha a-u-s-h-a cette semaine, je suis vraiment très heureuse de vous présenter cette entrevue avec Asun Kamara, un ancien joueur de soccer qui a obtenu 124 départs et disputé près de 11 000 minutes de jeu avec l'Impact de Montréal à MLS. Aujourd'hui qui est bien sûr le CF Montréal, donc un joueur que j'ai eu la chance de voir à la télévision bien évidemment avec le chandail de l'Impact sur le dos et avec qui j'ai eu la chance d'échanger dans le cadre de ce podcast. Donc vraiment une très très belle entrevue qui a passé beaucoup trop vite et euh, Asun Kamara qui est également un analyste à la télévision, un conférencier, un auteur et bien sûr un entrepreneur. Et euh, je vous assure que dans tous les cas, on ressent sa passion débordante pour son sport. Alors sur ce, sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors je suis actuellement avec mon invité Asun Kamara. Asun, comment ça va?
0: Ça va très bien! Bonjour.
1: Euh, ma première question, en fait, c'est est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'était quoi ton euh, parcours dans le monde euh, du soccer et les raisons qui ont fait en sorte que tu as commencé euh, ce sport?
0: Ben, disons que j'ai commencé le soccer euh, à l'âge de 11 ans en France, où j'ai évolué en tant qu'amateur et euh, pour le plaisir en tant que tel. Et puis, euh, j'ai réussi, enfin, j'ai fait en sorte de développer ma passion parce que j'aimais beaucoup ça grâce à mes parents, entre autres. Et euh, de fil en aiguille, ben, j'ai ai évolué... Euh, euh, en quatrième division en France, qui était encore le niveau amateur, mais qui se rapprochait, disons, du monde professionnel. Et puis, euh, de là, bah, j'ai signé professionnel à, à l'Olympique de Marseille, où je suis resté deux ans. Par la suite, à Bastia, en Corse. Et puis, euh, une période difficile de chômage, j'ai envie de dire, en tant que joueur, euh, pendant six mois. Ou après, par la suite, j'ai rebondi et est venu à, à l'impact de Montréal pour, euh, pour vivre pleinement la carrière de, de joueur de soccer.
1: Puis, euh, lors de, de ton parcours, quel a été en fait le moment le plus difficile? Puis, que, que, justement, qu'est-ce que tu as appris de, cette, de cet épisode-là?
0: Ben, c'est vrai que c'est sûr que quand on développe une passion, on fait tout pour, euh, pour arriver à atteindre son rêve, c'est-à-dire devenir joueur de, de soccer. Mais euh, quand on joue à la télé on, ou dans les stades, on voit le, le beau côté, mais il y a beaucoup de sacrifices et de difficultés qu'on vit quand on, quand on entreprend, tout simplement. Et euh, on n'est pas sur une carrière de 10, 12, 15 ans, on n'est pas. À l'abri justement de Pépin, que ce soit les blessures, euh, le fait de ne pas avoir de, de club. Et ça a été mon cas pendant un moment. Après une blessure, où je, je me suis retrouvé au chômage. Et, et c'est vrai que c'est délicat. Ce n'était pas la période la plus belle de ma vie, c'est sûr. C'était très difficile parce qu'on quitte un grand club comme Bastia pour se retrouver avec rien du jour au lendemain. Et puis là, bah, tu dois rentrer chez tes parents. Tu dois faire en sorte d'y bah, croire, même si autour de toi, on te dit que c'est peut-être la fin et qu'il faut aller travailler. Mais voilà, c'est le fait de, de, de vouloir faire, la persévérance, la résilience qui fait que tu arrives forcément à trouver un chemin et une à, à, issue à, à toute difficulté.
1: quand ça a été euh, l'heure justement de prendre euh, ta retraite. Est-ce que ça a été difficile pour toi justement de, de mettre fin, comme tu disais, à, à ta passion ou justement c'était une décision euh, réfléchie puis tu étais prêt justement à passer à cette à cet autre étape
0: ben, C'est vrai que j'avais encore envie de jouer. Euh, donc c'est toujours difficile quand on vit justement euh, de sa passion. On a envie de repousser les limites au, au plus loin. Mais euh, en même temps, il y avait voilà, la, la reconversion qui se préparait. Il y avait les commotions surtout qui m'ont freiné. Et euh, en discussion justement avec euh, le staff médical, bah, la décision a été euh, la plus sage, je pense. Donc euh, avec du recul, bah, je ne regrette pas parce que je suis pas mal occupé aujourd'hui. J'ai envie de faire plein de choses. Et en même temps, bah, c'est vrai que des fois, euh, en commentant les matchs aujourd'hui pour, euh, pour euh, TVA Sport, bah, c'est vrai que des fois, je, je me projette et je me dis, j'aimerais bien être sur le terrain et aider les copains. Mais à, à la fin, c'est ça. C'est le football et je pense que ça m'accompagnera toute ma vie, ce sentiment-là.
1: Justement, donc, tu disais que tu étais très occupée. Et en effet, donc, pour ceux qui ne connaissent pas ton côté entrepreneurial, tu as Victoire Magazine. Tu as également une chaîne de restaurants en France. Puis, tu as également un centre de soccer, le parc à Montréal. Pourquoi, justement, tu t'es impliqué dans ces projets-là? Puis, d'où est-ce que vient cette fibre entrepreneuriale?
0: Ben, C'est vrai que j'ai toujours envie d'entreprendre de, 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 ben, dans un sens. Après, quand on entreprend, j'ai envie de dire que le sport est une entreprise aussi. Le fait d'entreprendre, c'est-à-dire qu'on est au service de notre passion. Et il n'y a absolument rien qui est garanti quand on est joueur de foot. On ne sait pas si l'entraîneur va nous faire jouer. On, sait pas si, euh, on ne sait pas du tout si euh, on va avoir euh, un contrat dans un an, dans deux ans, dans trois ans. On ne sait pas où est-ce qu'on va jouer, dans quel pays on va jouer. Donc, c'est un, un petit peu ce que vivent les entrepreneurs. Et puis, euh, voilà, je savais toujours qu'il fallait quand même rebondir et faire en sorte de, bah, de travailler et de, et de rien attendre des autres, en fait. C'est toujours la volonté de faire les choses moi-même et j'en suis, suis très content. Et, euh, et l'idée, c'est ça, c'est de, de, de voilà de continuer à persévérer, de travailler pour euh, pour ce que j'ai envie de faire en tout cas, d'avoir de se donner la possibilité d'avoir euh, d'avoir le choix dans sa vie. Alors tout ne va pas réussir, il y a des forcément des réussites, des échecs, mais c'est les aléas de la vie. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ça, il faut savoir les embrasser et puis euh, se concentrer sur ce qu'on maîtrise et et, et, et d'être heureux de ce qu'on fait en se levant le matin.
1: Puis en plus, je suis de tes entreprises, tu as aussi sorti ton livre il y a quasiment en fait, un an de ça, Saisir euh, sa chance. Euh, D'où est-ce qui est venu en fait, ce, cette idée-là? Puis, justement, comment ça s'est passé en fait, le, le processus de, de création euh, derrière ça?
0: Ben, J'ai eu une rencontre avec un ami à moi euh, qui s'appelle Reda Goura, mais qui m'a parlé d'un professeur d'université qui s'appelle Benoît Chalifou, avec qui il, est, il, était en, en, il était en amitié avec lui. Et, euh, et de là, lors de la rencontre, à l'issue de la soirée, on a discuté un petit peu et puis euh, il m'a soumis l'idée d'écrire un livre. Euh, au début, je prenais ça plus à la blague, mais plus il a plus parler, plus le temps avançait, plus je prenais ça au sérieux. Et de là, je lui dit OK, on le fait, mais euh, fais-le avec moi et puis on avance comme ça dans l'aventure. On s'est serré la main, on avançait comme ça. Puis c'est un pari un peu fou parce que si on m'avait dit que j'écrirais un livre euh, il, y a, il y a même cinq ans, j'y croirais pas, j'y aurais pas cru. Mais en même temps, c'est ça, c'est les, les surprises et les aléas de la vie euh, qui, sont, né, qui peuvent être négatifs, mais aussi positifs. Et je suis vraiment content de cette expérience parce qu'elle euh, m'a beaucoup appris, elle m'a enrichi humainement en me rapprochant de mes proches. Je parle de mon père, je parle de mes parents, entre autres. Et, euh, et c'est des choses qui, voilà, qui, qui font que j'ai fait une, rétro, euh, une rétrospection sur, euh, sur ce que j'ai vécu en tant qu'athlète de haut niveau et je fais le parallèle avec, euh, avec le monde de l'entrepreneuriat grâce à Benoît aussi. Donc, euh, c'est une collaboration qui a été très fructueuse sur le plan humain et je suis, je suis vraiment content de ça.
1: Puis, pour les prochaines années, est-ce que tu as d'autres objectifs, d'autres projets en tête? Je peut-être l'écriture d'un autre livre ah. ou tu es mieux te concentrer sur tes, sur tes projets actuels et également sur ton travail à TVA Sports?
0: Ben, c'est vrai que j'ai touché à pas mal de choses, que ce soit euh, dans le fait d'ouvrir les, les restaurants à Paris, ici, euh, avec le magazine Victoire, etc., et c'est vrai que, justement, grâce à l'expérience acquise, bah, on arrive finalement à se définir et à se dire euh, quelle ligne directrice j'ai envie de suivre euh, finalement. Et je pense, euh, je pense trouver ma voie dans l'audiovisuel. Je pense que euh, travailler à la télé, créer des programmes ou même de la production, je ne sais pas encore, c'est quelque chose qui me, qui me plaît. Et, euh, et le fait de oui d'écriture d'un deuxième livre, c'est sûr que ça, ça va être... Euh, ça va être prochainement. J'ai déjà des quelques idées en tête. Euh, je peux pas en dire plus, mais mais je pense que oui, ça peut être justement une un des nouveaux projets que je vais avoir parce que quand on y goûte, on forcément on se prend au jeu et j'ai envie vraiment de continuer dans cette voie aussi. Donc donc je dirais euh, voilà l'audiovisuel, travailler à la télé et euh, l'écriture de livres, mais aussi euh, le fait de, de de donner des conférences euh, aux plus jeunes. Et aussi au sein des entreprises, ça va être les axes que je vais développer pour les prochaines années,
1: j'espère. Merci beaucoup encore une fois à vous d'avoir été là et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 185e épisode officiel d'athlètes Entrepreneurs. Avant de vous laisser, je vous propose la formation Podcaster Pro de l'Académie du podcast, qui est la formation francophone la plus complète pour non seulement lancer votre podcast, mais également le monétiser. C'est d'ailleurs cette formation qui m'a permis de lancer ce podcast-ci, ainsi que mon autre, les médias sociaux en affaires. On parle de six modules distincts et plus de 30 heures de contenu. Pour y jeter un coup d'œil, simplement vous rendre au amie-de-levelle.com, ben lancer son podcast, lancer er au plaisir de vous retrouver à l'épisode 186 pour une autre entrevue marquante.